0: Bienvenidos, chicas, chicos, familia, a Aprendiendo desde la Radio, edición cuarentena. Este espacio nos acercará a textos, relatos, historias, música, curiosidades y juegos para disfrutar todos juntos. Subí el volumen de la radio, el guardapolvo y la mochila no la vas a necesitar, pero sí la cartuchera y unos papeles. FM Libertad 105.5 Aprendemos desde la radio Hola, hola a todos, chicas, chicos, familias Bienvenidos a nuestro octavo programa radial Casi, casi cerquita del receso invernal Pero todavía nos falta un
1: poquito Hola, señor Caro Hola, señor Segle. Hola a todos los chicos. ¿Cómo les va? Tenemos muchísimas cosas para el programa de hoy. Espero que estén disfrutando todas estas emisiones que estamos haciendo tres veces a la semana y que están saliendo en el dial de la 105.5 FM Libertad, no solo para los chicos de la Escuela 7, sino también para todas las instituciones educativas que puedan escucharlos, chicos y grandes también. La invitación, como siempre decimos está hecha para todos, así que a partir de ahora a disfrutar lo que viene.
0: Ciencias Naturales
1: ¿Qué son los mocos? Las células de nuestro cuerpo solo pueden vivir rodeadas de agua. Existen varios mecanismos que mantienen el agua dentro del cuerpo. La piel, por ejemplo, forma una capa que permite retener el agua. En cambio, otras partes de nuestro cuerpo que están en contacto con el exterior producen constantemente moco para mantener la humedad. El moco está formado por proteínas glicosiladas, es decir, proteínas con muchos azúcares agregados. Los azúcares tienen mucha afinidad por el agua. ¿Viste que cuando dejamos la azucarera destapada se humedece? Esta característica hace que el moco sea muy eficiente reteniendo agua y manteniendo así la humedad del de cuerpo. Porque en el moco hay además anticuerpos, sustancias antisépticas y sales. Es una barrera natural de defensa de nuestro cuerpo. Cuando respiramos entra el aire cargado de polvo, es decir, partículas chiquitas que pueden contener todo tipo de agentes infecciosos que quedarán pegadas al moco. Por esto no se queda ahí. El moco no solo se produce constantemente, sino que también es llevado hacia el exterior. Este transporte constante asegura la efectividad de la barrera. La mayor parte se traga y luego se digiere. Los mocos duros no son más que esas proteínas secas, llenas de polvo que nuestro cuerpo elimina por la nariz. Un chico sano produce aproximadamente un litro de moco por día. Esta información está escrita por el biólogo Federico Coluccio Leskov. Ciencias Sociales Y hoy vamos a hablar de los mayas. Esta civilización surgió alrededor del 1000 a.C. y se caracterizó por no tener una capital ni un único gobernante. Cada ciudad se gobernaba a sí misma. Se extendieron en un área mesoamericana de Guatemala, el sureste de México, Honduras Occidental, El Salvador y Belice. Los mayas sobresalieron en matemáticas, astronomía, arte, arquitectura y comprensión sobre la ecología. Además tenían un sistema desarrollado de numeración y escritura. Introdujeron el concepto de cero absoluto en matemáticas. A pesar de no tener tecnología como la de hoy, su calendario era incluso más preciso que el gregoriano, el que usamos en la actualidad. Comenzó siendo una economía simple, pero se fue transformando, haciéndose más compleja y generando la división del trabajo que luego daría lugar a la diferenciación en clases sociales. Sus principales dioses estaban inspirados en las fuerzas de la naturaleza. Unab-Q, el creador, era considerado el señor de los cielos y dios del día. Chak. ...era el dios de la lluvia y la fertilidad de la agricultura... ...Apuch era el dios de la muerte y Shun el del maíz... ...Practicaban el sacrificio humano como acto religioso... ...las víctimas solían ser esclavos, prisioneros y niños... Consideraban que el alma era inmortal, siendo privilegiadas aquellas de los sacerdotes, guerreros muertos en combate, las mujeres que fallecían al dar a luz y aquellas personas que morían por suicidio. Cuando un noble moría, con él se enterraban sus pertenencias y sus esclavos creían que ellos iban a seguir sirviéndole en el más allá. En el siglo XVI España conquistó toda la región mesoamericana y tras años de campañas militares la última ciudad del imperio maya cayó en el año 1697 grabaron su historia en libros de los cuales solo perduraron tres ejemplares ya que todos los demás fueron quemados por los españoles. La forma de vestirse reflejaba la clase social de la persona las prendas se hacían de algodón o de fibras vegetales la indumentaria era muy sencilla ya que muchas veces era solo un pedazo de tela que cubría parte del cuerpo los hombres usaban tapar Rabos y capas sobre los hombros solo los gobernantes y los nobles podían usar cintas para el pelo y los brazos así como aretes para la nariz los labios y las orejas. La sociedad estaba ampliamente jerarquizada en distintas clases o castas con funciones políticas, económicas y religiosas específicas en cuya cima se ubicaban los sectores privilegiados y en su base los sectores campesinos y esclavos. El pueblo se ocupaban de las tareas productivas básicamente destinadas a la vida cotidiana como la agricultura, la caza y la artesanía. Los marciantes compartían varias costumbres con los sectores nobles, con quienes los unía una estrecha relación. En cuanto a los nobles y guerreros, son de gran importancia, se ocupaban de la administración de la ciudad y de la defensa y de la expansión. Los sacerdotes tenían bajo su control los aspectos ceremoniales y de culto, además de los conocimientos sobre medicina, astronomía y escultura. Y el gobernante consideraba considerado una divinidad como jefe supremo, era intermediario entre los dioses y el pueblo. Su cargo era hereditario. Matemática 2 son 4, 2 por 3 son 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6 son 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. Acabas de aprender las tablas con el 2. 3 por 2 son 6, 3 por 3 son 9, 3 por 4 12 y 3 por 5 15, 3 por 6 18, 3 por 7 21, 3 por 8 24 y 3 por 9 27. prácticas del lenguaje. En nuestro país, luego de las luchas por la independencia, hubo una serie de guerras entre dos bandos políticos, los unitarios y los federales. A los primeros le decían los celestes, a los segundos, los rojos. Como siempre sucede en las guerras, estos enfrentamientos entre hermanos fueron también una excusa para que aparecieran las peores cosas del corazón humano, la envidia, el odio y el abuso de poder. En medio de toda esta violencia se desarrolló la historia de la vida del gauchito Gil. De eso habla el relato que vamos a leer. Se llamaba Antonio este correntino y era apenas un gauchito cuando se enamoró de aquella muchacha. Mala suerte. El comisario también le había echado el ojo pero ella prefirió al gauchito. Mala estrella. El comisario lo entró a perseguir como si fuera criminal, hasta que lo encontró y fue en la pulpería. ¡Eh, vos! mosito, lo apuró. Pero el mosito no era lerdo y le hizo frente, facón en mano. El comisario desenvainó también y se trenzaron. Uno... Era hombre de experiencia, el otro mozo de habilidad. Y en un momento de descuido el cuchillo del comisario cayó al piso. El gauchito pudo matarlo ahí nomás, pero dudó y le perdonó la vida. Lástima que el otro seguía siendo el comisario y ahora tenía una excusa. El gauchito se le había desacatado. De ahí en adelante lo persiguió con más encono por atentar contra la autoridad. Así fue como al gauchito le nació la mala fama de tener líos con la policía. Cuando se armó la guerra con el Paraguay, el gauchito, como tantos otros, se alistó como soldado para tener ocupación y allá estuvo peleando como cinco años hasta que la guerra se acabó. Entonces volvió al país. ...pero acá se encontró con otra guerra... ...celestes contra rojos... ...argentinos todos... ...pero en guerra... ...el gauchito era rojo de pensamiento y de pañuelo... ...y un día lo quisieron reclutar... ...a la fuerza... ...porque él se resistió... ...no iba a pelear contra sus compatriotas... ...eso nunca... ...y no le quedó otra... ...que hacerse desertor... ...junto con varios de su misma idea... Y así anduvieron nomás, escondidos en el monte, escapados. Cosa grave era esa. Por aquel tiempo se pagaba con la vida. La gente entró a comentar que se habían vuelto bandoleros. Otros decían que robaban, sí, pero solo a los ricos y para repartir entre los pobres. Se hablaban muchas más cosas del gauchito. Que había curado a este y sanado a aquel, por ejemplo y con solo imponerles las manos, y que tenía en los ojos un poder magnético y que colgaba de su cuello un amuleto de San la Muerte que lo protegía del mal. Así se iba ganando cierto respeto y hasta cierto temor, el gauchito, hasta que una patrulla lo encontró, y no hubo San la Muerte ni magnetismo que le valieran. ¿Y vos? ¿Por qué desertaste? le preguntaron. «Ni Andeyara se me ha aparecido en sueños», dijo el gauchito. «Y me ha dicho que no hay que pelear entre gente de la misma sangre». «¿Ni Andeyara, el dios de los guaraníes?» El sargento a cargo no le creyó y decidió trasladarlo a Goya para que los juzgaran un tribunal a ver si merecía la muerte o no. Pero mientras iban de camino... Los vecinos del lugar empezaron a juntar firmas para que el gobernador lo indultara. Pensaban que el gauchito era un buen hombre y lo querían libre. Claro que esto de las firmas empezó a poner nervioso al sargento a cargo. Ya casi llegando, Mercedes resolvió. ¿Qué tribunal ni tribunal? Yo digo que a este gaucho resertor lo matemos acá mismo. No me mates, sargento, dice que dijo el gauchito. No me mates. La orden de mi perdón está en camino Pero los soldados ya lo habían tirado al suelo Debajo de un algarrobo Y sin mirarlo a los ojos Le habían atado los pies con una soga larga La pasaron por encima de una rama Y lo izaron de manera que quedó cabeza abajo Para que no pudiera usar el poder de su mirada Y para que el payé de San la Muerte que nadie se animó a quitarle no pudiera actuar entonces cuando el gauchito se vio cabeza abajo le dijo a su verdugo vos me vas a matar sargento pero cuando llegues a Mercedes te van a entregar la orden de mi perdón y eso no es nada también te van a decir que tu hijo está muriendo de mala enfermedad y sargento no lo miraba Vos no me crees, sargento, y me vas a matar igual. Pero cuando llegues a Mercedes vas a saber que mi sangre es inocente y va a ser tarde para que me salves, pero salvá a tu hijo al menos. Acordate de mi nombre, invocame, porque la sangre inocente hace milagros. Como bien decía el gauchito Gil, el sargento no le creyó palabra y ordenó a los soldados que dispararan pero dicen que las balas rebotaron en el San la Muerte y no entraron en el cuerpo del gauchito. Entonces, en arrecido, el sargento desenvainó su cuchillo y lo usó. La sangre del gauchito Gil mojó la tierra y allí quedó colgado el cuerpo sin sepultura en tanto la patrulla recorría el camino que faltaba para llegar a Mercedes. Al entrar en la ciudad El sargento recibió a la vez Las dos noticias El gauchito había sido indultado Y su propio hijo agonizaba Sin desmontar Regresó a todo galope Al lugar donde había derramado Aquella sangre inocente Descolgó el cuerpo Llorando y llorando Le dio sepultura Y persignándose Invocó el nombre del gauchito Gil Le pidió perdón Y le rogó para que Dios no se llevara la vida de su hijo. Dicen que de regreso a Mercedes con el alma en un puño, el sargento encontró al chico milagrosamente sano. Dicen también que entonces cortó unas ramas de Ñandubay y formó una cruz que clavó en el lugar exacto donde la tierra se bebió la sangre del gauchito Gil. El primer viajero que se detuvo allí colgó de la cruz un trapo rojo El color del pañuelo del gauchito del partido federal Al tiempo se supo que la sepultura había quedado en tierras de una familia importante Y esta gente no quiso saber nada de ese gaucho bandolero Y mucho menos que el pueblerío se juntara a rezarle justamente dentro de sus tierras ...movieron influencias en el gobierno... ...y consiguieron que trasladaran... ...el cuerpo al cementerio de Mercedes... ...entonces... ...el pueblerío empezó a murmurar... ...que el gauchito se iba a vengar... ...por esa ofensa... ...si se vengó o no, no es el caso... ...el caso es que la familia... ...empezó a perder fortuna y salud... ...hasta que al padre... ...lo atacó... ...un remolino de locura... ...y parece que ahí fue... ...cuando alguno de ellos dijo... Mejor traigamos de vuelta al gauchito Y lo trajeron al mismo lugar de donde lo habían sacado La familia entre arrepentida y aterrada le levantó un monumento para desagraviarlo mejor Si lo desagraviaron o no, no es el caso El caso es que les empezó a volver la salud y también la fortuna Claro, que lo que volvió además fue el pueblerío la caravana de devotos del gauchito hasta el día de hoy le sigue dejando trapos, pañuelos, banderas y estandartes rojos, velas rojas y rojas flores para el gauchito del pueblo y placas de metal con inscripciones en número incontable. Así lo recuerdan y así le agradecen por los tantísimos milagros que le piden y él les cumple, según dice generosamente. También están los viajeros que no creen mucho, pero igual cuando pasan frente al santuario detienen el auto un rato por las dudas, o si siguen de largo, al menos los saludan tocándole bocina. No sea, cosa que el gauchito se ofenda y les alargue el viaje con una serie de inconvenientes, solo que es peor que les suceda algún percance en el camino, algún percance fatal. Arte. Y si hablamos de arte, tenemos que hablar de la voz humana. ¿Por qué no tenemos todos la misma voz? Es un instrumento de dos cuerdas. Nuestro primer instrumento de música es la voz. Las cuerdas vocales son dos músculos situados a cada lado de la garganta. Cuando están en reposo, respiramos normalmente. El aire pasa sin hacer ruido. Cuando vamos a hablar o cantar, el cerebro les indica a las cuerdas vocales que se junten entre sí. Esto impide que el aire pase libremente entre ellas. Entonces el aire debe pasar a la fuerza haciéndolas vibrar.
0: Dos cuerdas vocales, cientos de sonidos. Es increíble que podamos hacer tantos sonidos con apenas dos cuerdas vocales. Las cuerdas son elásticas y se estiran o se aflojan, se cierran o se separan. Bajo la presión de aire pueden también vibrar más. ...o menos rápido... ...gracias a esta flexibilidad... ...podemos hacer cientos de sonidos diferentes...
1: ...y la voz se trabaja... ...porque antes de salir de la boca... ...el sonido necesita transformarse... ...primero tiene que ser más fuerte... ...para que las personas que nos rodean... ...puedan escucharnos... ...se dice que el sonido se amplifica... ...porque resuena contra las paredes... ...que están en el interior de la boca... ...y la nariz... Luego, ese sonido sin forma se convierte en sílabas gracias a los movimientos de la lengua y los labios. ¿Grave o agudo?
0: Generalmente, los hombres tienen la voz más grave que las mujeres porque sus cuerdas vocales son más largas. Al igual que en todos los instrumentos de cuerda, cuanto más larga la cuerda, más grave el sonido y cuanto más corta la cuerda, más agudo el
1: sonido y en la adolescencia los varones se transforman es muy impresionante ¿Por qué? porque cambia la voz de pronto bajo el efecto de las hormonas las cuerdas vocales se alargan y se ensanchan en menos de un año la voz cambia por completo y se vuelve más grave
0: Acaba de sonar el timbre y esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les mando un beso grande y será hasta el próximo programa, señor Caro. Y esto ha
1: sido todo por hoy. Espero que la hayan pasado muy bien. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa. ¡Gracias!
0: I'm you know, There's no reason for it. you got to go sometime.